0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais @igrejaaba_blumenau. Eu gostaria de cumprimentar a todos os visitantes, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, né? As pessoas que estão nos acompanhando também pelas pelas redes sociais, que Deus abençoe vocês poderosamente. Né? Pena que vocês não estão aqui para para sentir, né? O que está acontecendo aqui é algo tremendo, né, irmãos? Você sentiu uma coisa aí, irmãos? Imagine quando a gente estiver diante do trono, né? Como que não vai ser? A gente não vai conseguir ficar em pé na presença do Senhor, né? De, de tão forte que é a presença do Senhor. Queridos, eu, eu... Eu vim nessa noite aqui com uma... Uma grande responsabilidade de... De ministrar... A palavra de Deus na sua vida. E o tema que eu vou falar hoje é sobre perdão. E... Quero dizer para você que eu não estou preocupado com um livro, com nada disso, eu estou preocupado é, é com aquilo que Deus quer falar no seu coração nessa noite. Isso é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Eu creio que o Senhor tem algo para ministrar na sua vida nessa noite, relacionado a, a perdão. Eu queria falar um pouquinho sobre, sobre perdão, o que é perdão. A definição de perdão, é, existem duas definições que eu, que eu gosto muito delas. A primeira é a definição do grego, que diz que perdão, segundo, os gregos, segundo o dicionário dos gregos, né? a origem da palavra grega, significa você perder, você sofrer um dano, sofrer um prejuízo, você deixar de lutar por algo que era seu por direito. E eu gosto de uma definição do latim, que fala sobre perdonum. No latim, Per é um afixo que quer dizer uma palavra elevada ao seu grau máximo. E donum quer dizer dom. Então, só um exemplo para você. A palavra feição. Quando eu coloco o afixo per, ela se torna uma palavra elevada ao seu grau máximo. Perfeição. E quando eu coloco a palavra, o afixo per em cima da palavra donum, dom, ele se torna perdão. Um dom elevado ao seu grau máximo. E o perdão é a forma mais eficaz que Deus encontrou para nos resgatar e para nos trazer para junto dEle. Eu vou falar um pouquinho aqui de manhã, foi um pouco diferente, mas eu quero falar aqui nessa noite sobre a obra que Jesus Cristo veio realizar. Jesus Cristo ele, ele foi aquele que foi esperado, profetizado e desejado para fazer a restauração do homem que havia sido rompida lá no jardim do Éden, o homem havia feito escolhas e decisões erradas, que o separaram, que o afastaram de Deus, e essas escolhas foram escolhas conscientes. E hoje em dia, está nas nossas mãos, a decisão de servirmos ou seguirmos a Deus. E toda vez que nós escolhemos viver o nosso caminho, nós nos encontramos em desobediência a Deus, distantes da vontade de Deus. E Jesus ele veio como o Messias, ele veio como aquele que haveria de, de fazer a ponte, a conexão novamente do homem que estava separado de Deus. E Jesus, toda a sua vinda foi anunciada no Antigo Testamento, os profetas, Malaquias, Isaías, Jeremias, Abacuque, o salmista Davi, eles profetizaram sobre a vinda de um Messias que viria da, da descendência de Davi, que seria um rei, que restauraria, que restituiria o reino a Israel, e Jesus, ele, quando ele, ele chega no mundo, é, antes um pouquinho dele, dele vir, tem um, um homem chamado João Batista, que ele era o Elias, que, que ele estaria preparando o caminho para Jesus, e esse homem, ele começa o ministério dele lá no deserto, e ele começa com uma palavra, arrependei-vos, arrependimento, o arrependimento do coração do homem, queridos, é a única forma que existe para que ele possa obter o perdão de Deus, e João Batista ele começa dizendo, olha arrependam-se porque, preparem o caminho porque está vindo o Messias, e João Batista ele era muito duro, né? <risos> e ele dizia, olha o machado está colocado na raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo, ele era direto, depois Jesus vem, logo em seguida Jesus se manifesta, e Jesus começa o ministério dele com as mesmas palavras, arrependam-se, porque é chegado a vocês o reino dos céus, e Jesus começa a trazer o reino para a terra, através de curas, através de libertações, através de, de enfermos sendo libertos, de pessoas sendo curadas, de demônios sendo expulsos, de multiplicação de pães, de peixes, né? de ressurreição de mortos, Jesus tem o poder sobre, sobre o, o tempo, sobre, sobre o clima, Jesus tem total autoridade plena sobre tudo, queridos, e Ele veio resgatar isso. E ele veio novamente para levar o homem à posição que ele estava, antes da queda. Depois que Jesus morre na cruz, que ele cumpre todos os protocolos, que ele cumpre tudo aquilo que Deus exigia na lei. A lei antigamente dizia que se uma pessoa pecasse, ela deveria morrer. Ela era digna de morte. E o que que... Deus fez, Deus sabia que o homem não teria a menor possibilidade de alcançar o favor de Deus, porque o homem era indigno por causa dos seus pecados. Então Deus providenciou alguém para morrer no lugar do homem. E Jesus morreu, e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que foi sacrificado em nosso lugar, e quando ele foi levantado na cruz, ele atraiu os pecados de todas as pessoas, de todos nós. E todos aqueles que olham para o sacrifício de Jesus, que o recebem como seu Senhor e Salvador, que o confessam diante de Deus, dos anjos e dos homens, eles passam a se tornar novas criaturas, passam a viver uma nova vida, passam a receber o perdão de Deus, mesmo não sendo dignos. Então, eu quero fazer uma correlação aqui, que nós não éramos dignos de receber o perdão de Deus, mas Deus nos deu graciosamente, através do Filho, nós recebemos o perdão de Deus, quando nós não podíamos fazer nada, e nós éramos inimigos de Deus, por causa do pecado e por causa da carne, e depois que Jesus morre, assunto aos céus, <risos> o Espírito Santo desce sobre os discípulos, né, e de manhã eu falei que era 120 dias que eles ficaram orando, <risos> e ficaram orando 10 dias, né, se consagrando, esperando a descida do Espírito Santo, o pastor me corrigiu, né? como é bom ter pastor que corrige a gente? <risos> e aí, eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, eles receberam uma nova unção, uma capacitação, eles estavam todos escondidos, amedrontados, com medo, e depois que Jesus ministrou na vida deles, que Jesus trouxe esclarecimento sobre as escrituras, sobre o propósito da vinda dele, sobre a reconciliação e sobre a mensagem do perdão, Pedro inicia o ministério dele pregando para uma multidão de quase três mil almas. E Pedro começa pregando sobre o que? Arrependam-se. Nessa noite eu vim pregar aqui sobre arrependimento. Que nós precisamos nos arrepender. Que o perdão de Deus, que o perdão que nós recebemos, ele precisa ser praticado diariamente nas nossas vidas. E muitas vezes nós praticamos o perdão e achamos que, não, já pratiquei ontem, hoje eu não preciso. Eu recebo uma ofensa, ofendo alguém, não, está tudo certo, essa pessoa sabe que eu a amo. Como assim? Se eu ofendi alguém, eu não posso continuar sem pedir perdão para essa pessoa. E eu quero começar a, pedindo que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 18. Eu quero ler aqui algum texto com você. Um trecho da palavra de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 21, pode ficar sentado mesmo, então Pedro aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, até sete vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas... Até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Repita aí, 10 mil, mil talentos. Isso, marca aí. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o Senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele a mulher, os filhos, e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga, então o servo caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor, <risos> e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoando-lhe a dívida, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, repete aí, cem denários, isso, e agarrando começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que você me deve, e então o seu conservo caindo aos pés dele pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você, ele porém não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. E vendo os companheiros o que o havia acontecido, ficando muito tristes, foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. A conversa aqui inicia-se com, com Pedro, dizendo para Jesus o seguinte, Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que me ofende? E segundo a tradição deles, três vezes já era uma forma generosa de se perdoar alguém. E Pedro, ele, ele, ele quis ser um pouco mais generoso, ele falou assim, até sete vezes. E Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Eu não digo para você até sete vezes, mas até setenta vezes sete. 490 vezes, né? Jesus está colocando esse número aqui como, como um símbolo de que a misericórdia e o perdão de Deus, eles vão além da capacidade humana de perdoar. Eu conheço pessoas, presta atenção no que eu vou te falar, que falam a seguinte frase, ah não, comigo é assim, se pisar na bola uma vez comigo, se me ofender uma, uma, uma vez, para mim acabou, essa pessoa morreu. Eu não perdoo. Tem outros que já falam o seguinte, ah não, eu perdoo, mas eu não esqueço. Já ouviu frases assim? E eu acho tão interessante que, que essa parábola, ela conta de, de um rei, de um senhor, que decidiu acertar as contas com os seus servos. Isso é muito sério, irmãos, porque esses servos, nós somos... A representação desses servos e esse rei representa Deus. E um dia todos nós, todos, haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 10, nós vamos nos apresentar para prestarmos conta de todas as nossas ações, de tudo aquilo que nós fizemos e, detalhe, daquilo que nós deixamos de fazer de bom também. Deus vai nos cobrar tudo isso. E ali é feita uma prestação de contas e esse primeiro servo aqui... Eu não sei de que forma, mas Jesus ele, ele aumentou extremamente aqui o, o valor que ele devia para nos ensinar alguma coisa. Quanto que esse cara devia? 10 mil, 10 mil talentos. Queridos, um talento equivale a 35 quilos aproximadamente de ouro, certo? Então você multiplica isso por, por 10 mil, você vai ter 350 mil quilos de ouro que na época de Jesus, Jesus sabia que, que a arrecadação de toda a Judéia ali, ela era de 800 talentos por ano. Isso daria 13 anos para conseguir todo esse montante aí. Então, esse cara para trabalhar, para pagar essa dívida, ele, ele teria que trabalhar, a vida dele inteira não pagaria mais de 150 anos. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui, é que toda a dívida que nós tínhamos para com Deus ela não poderia ser paga de forma alguma, nós não teríamos como pagar, é, ela era infinita, ela não tem como ser quitada essa dívida, e olha só que interessante, esse, esse servo vai na presença do seu senhor, e o senhor, o senhor fala para ele, olha, você me deve 10 mil talentos, e você não tem como pagar, então você vai, vai ser preso, eu vou tirar de você a sua mulher, seus filhos, a sua casa, tudo que você tem, e você vai ser lançado na prisão, até que você possa pagar, mas a gente sabe que ele não teria como pagar essa dívida, e o que que ele fez? Ele fez o que todo pecador faz, quando não quer morrer, ele se prostrou aos pés do Senhor, e falou, tenha compaixão de mim, e tudo te pagarei, eu acho que o Senhor olhou para ele e falou assim, cara, você não tem como me pagar, mas eu estou compadecido de você, é assim que Deus olha para nós, às vezes a gente vai para Deus e a gente fala, ah, Deus, né? me ajuda, né? Deus fala, cara, você não tem com o que me pagar, mas eu tenho compaixão de você e eu quero te perdoar. Deus quer liberar perdão sobre as nossas vidas. O perdão é, é algo que, que flui de Deus, assim como o amor de Deus, ele flui, o perdão também é algo que flui de Deus para nós. E o perdão, ele tem o poder de curar, de transformar, de renovar, de restaurar. E aquele, aquele servo caiu aos pés ali, arrependido, e o arrependimento é a forma que, que Deus toca no coração do homem, para que o homem caia em si, para que ele veja os seus pecados, e para que ele se arrependa realmente, e arrependimento queridos, é uma palavra grega que quer dizer metanoia, que significa que você está indo para um lado, e quando você se arrepende, você segue em sentido contrário, você faz uma conversão, de 180 graus, tá? Não é 360, senão você fica no mesmo lugar. E você vai em sentido contrário ao que você estava indo. Você estava indo na direção da morte, na direção do inferno, se distanciando de Deus. E quando você se arrepende, quando Deus faz a obra no seu coração, você se converte e começa a caminhar em direção, em sentido, aos braços do Pai, que está para te receber sempre de braços abertos. É assim que Deus nos recebe. É assim que Ele quer nos tratar, como filhos. E um pai sempre perdoa os seus filhos. Um pai sempre está disposto a, a restaurar aquilo que, que o filho deixou, que o filho muitas vezes relegou, que o filho renunciou. O pai faz assim, ele restaura todas as coisas. Se você for ler a parábola de Lucas 15, você vai ver ali, a parábola do filho que se perdeu, você vai ver que quando o filho abandona o pai, depois quando ele volta arrependido, o pai restitui ele na posição em que ele estava. E o homem não quer ir para o inferno, ele não quer morrer, ele não quer estar distante de Deus, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e o que, que Deus faz? Ele providencia o meio, Jesus morre por nós, nós recebemos o sacrifício de Jesus, e nós nos voltamos para Deus, e nós recebemos o perdão de Deus nas nossas vidas, agora, eu tenho o perdão de Deus em mim, e o que, que eu preciso fazer com esse perdão, meu querido? Preciso compartilhar esse perdão, eu preciso colocar esse perdão em prática, eu preciso exercer o ministério da reconciliação e do perdão, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Fala o seguinte, que bendito seja Deus e nosso Senhor Deus e Pai, nosso Senhor de Jesus Cristo, Deus das misericórdias e Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que com o mesmo consolo que recebemos, possamos consolar aqueles que estão em tribulação. Nós recebemos um consolo, recebemos o perdão, e agora nós temos a obrigação de transmitir esse perdão para as pessoas. Daí você vai acompanhar comigo aqui, esse homem, ele sai ali da presença do seu senhor, feliz porque não tem coisa melhor que você pagar a dívida, né? sai dali com a dívida quitada, o nome dele não está mais no Serasa, no SPC o CPF dele está tá limpo ele pode recomeçar a vida dele e daí de repente ele encontra um conservo alguém que hierarquicamente é inferior a ele ali na, né, no servir ali o senhor e aquele cara deve para ele quanto? 100 denários irmãos 10 mil talentos para 100 denários é desproporcional. 100 denários era, era o trabalho de 3 meses de, de um trabalhador comum, eles ganhavam 1 um denário por dia. Então, 30, 60, 90 daria 3 meses de trabalho, ele, ele conseguiria quitar aquela dívida. E aquele conservo, né, quando ele é abordado pelo, por aquele servo lá, o servo já chega para ele e fala assim, você me deve, você me deve, você vai ter que me pagar. Queridos, eu... Eu estava lendo esses dias. Eu gosto muito de um de um escritor, autor, ele é, o nome dele é Fábio Damasceno, e ele escreveu algumas coisas que me chamaram muita atenção. Ele fala que muitas vezes nós acumulamos tesouro em nossos corações. E esses tesouros não são coisas boas. Às vezes nós acumulamos tesouros de mágoas, de ofensas, de dívidas, de abusos. Às vezes nós ofendemos as outras pessoas, e nós vamos acumulando essas coisas em nosso coração como se fosse um tesouro. E daí quando precisamos dar alguma coisa para alguém, nós não temos coisas boas no nosso coração para dar. E vamos acumulando essas coisas. E Deus ele quer tirar de nós esse tesouro aí podre, essa moeda que não vale nada. Ele quer substituir isso pela graça e pelo perdão, pelo amor de Deus que traz cura, que traz libertação, que traz renovação. E aquele conservo que estava ali, ele, ele teve a mesma atitude que o servo teve, ele falou assim, olha, tenha compaixão de mim, que eu vou te pagar tudo, e se prostrou de joelhos, e aquele servo malvado falou assim, não, eu decido que, que eu não quero te perdoar, eu vou te colocar na prisão. Eu quero chamar a tua atenção aqui, que a prática do perdão não tem a ver com sentimento, eu vejo pessoas, às vezes, dizendo assim, ah eu fui ofendido por fulano de tal, mas... Mas eu não sinto que eu devo perdoá-lo. Eu acho que... Eu não estou vendo nessa pessoa sinais de arrependimento, né? Fica procurando no outro sinais de arrependimento. A Bíblia fala que Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Salmo 103, né? Fala isso. Que nem retribui conforme as nossas transgressões. Deus não nos trata quando nós pecamos do mesmo jeito que nós mereceríamos ser tratados. E quando alguém nos ofende ou peca contra nós, muitas vezes a nossa justiça própria, ela clama por vingança, retribui, não, vou dar o troco na mesma moeda, aquela pessoa me ofendeu, é, ela pode aguardar que o, o que é dela está preparado, eu já ouvi até cristãos falando isso irmãos, misericórdia, a Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação, Deus nos deu o ministério da reconciliação, e o que, que acontece com aquele conservo, aquele servo manda ele para a prisão, toda vez que você, tem uma dívida com alguém, uma pendência que você não perdoa que você não libera perdão você está se colocando em prisão está colocando aquela pessoa em prisão isso é muito sério tem pessoas não aqui nessa igreja, mas em algumas igrejas que estão presas no passado presas em depressão presas em situações onde ela recebeu uma ofensa e ela não soube exercitar o perdão ela guardou aquilo para si e se tornou uma pessoa amarga. Ministérios que eram para serem ministérios excelentes, para fluírem nas mãos do Senhor, ficaram relegados a, a uma lembrança triste de uma mágoa. E a pessoa a, a, passou a viver se nutrindo daquela mágoa em um estado de autocomiseração, de piedade, de pena dela mesma. De auto-piedade, ah eu sou uma coitadinha, porque você não sabe o que aconteceu, que aquela pessoa um dia fez uma ofensa para mim, Quando foi isso? Ah foi há 50 anos atrás, mas até hoje eu não consegui é, 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 romper isso e eu continuo nessa vida amarga não precisamos viver presos em cadeias, por causa de dívidas, por causa de ofensas por causa de mágoas por causa da falta de perdão, porque o filho do homem veio para libertar e para salvar o que se havia perdido e nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança, ela é libertadora, presa nos meus achismos ou nas coisas que eu penso que são corretas eu preciso liberar a palavra de perdão e aquele, aquele conservo foi mandado para a prisão, e aquelas outras pessoas ali, os colegas viram e foram relatar ao, ao rei, chamar esse, esse servo mau, e o rei chama para ele, para prestar contas, e fala assim, eu não te perdoei toda aquela dívida? Você não deveria fazer a mesma coisa? E eu volto um pouquinho lá para a oração do Pai Nosso, onde Jesus fala o seguinte, perdoai as nossas, ofensas existe um condicional aqui, por isso que muita gente ora hora e a oração não sai do teto. Por quê? Porque ela tem pendências, ela tem coisas para serem acertadas nessa noite. Ele não usou da mesma misericórdia que ele recebeu. E ali ele mandou que que carcereiros, que aqueles atormentadores, né, que aqueles carrascos que ficassem ali infligindo sofrimento àquela pessoa. A pessoa que não perdoa, ela, ela mesma se coloca em prisões. E o pior disso é que Deus permite que, que muitas vezes espíritos malignos, demônios, a pessoa não consiga romper e não consiga se livrar desse ciclo. Isso por causa de falta de perdão, por, porque não se arrependeram, porque receberam um presente de Deus. Deus, de Deus, não passaram adiante. Este é um conteúdo da Igreja Deus, Ele quer Abba que de você Blumenau. Seja como e para Pai acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Abba Que Deus te abençoe!